0: Opina Galo.
1: Opina, Galo. Opina Galo! Fala pessoal, o Opina chegou novamente e hoje a pauta é onda, um, Temos o Clássico, temos Sampaoli, Alexandre Mato e até o Coronavírus no meio do futuro. E comigo tá a Karine. E aí Karine, como é que estão tá as coisas? Hum,
0: tô minha, né? Na expectativa aí dessa reformulação no departamento de futebol, Daí vem... A provável paralisação dos esportes aí por conta do coronavírus. E vamos ver o que vai dar. Né? E além dela, também tem o nosso
1: correnteiro de plantão. do Alexandre Matos
0: e Santos
2: Fala pessoal. Muito bom estar de volta depois de um tempo. né Hoje, no tempo que eu fiquei fora, muita coisa aconteceu. né Mas agora com expectativas melhores. Né? Bem-vindo de volta também, né Diego? Você estava tá muito tempo fora.
1: Obrigado. É, a gente vai mesclando aí para... Pra ver se melhor a audiência, né? Porque só esse bobão falando aqui me dá, é, Gente, vamos começar pelo começo do jogo. Clássico, uma vitória situada contra o time da Série B. Karina, o que, é que você viu de positivo nesse clássico, além do show da massa?
0: Então, algo que nos últimos clássicos acho que ficou bem evidente, era a preparação do Cruzeiro era bem melhor do que o Atlético no sentido de que eles entravam para disputar um clássico como se fosse um jogo da vida. O Atlético entrava como se fosse só mais uma partida, entrava mole e acabava sendo surpreendido, como foi, por exemplo, aquele lá da Copa do Brasil. Mas dessa vez eu acho que foi um pouco diferente, o time estava mais concentrado, eu acho que também todo o clima que a torcida criou foi contribuiu demais para isso e teve o fator São Paulo, eu acho que não tem como negar isso, você saber como que o técnico é exigente, está ali te observando, o início de trabalho. Então, acho que isso também conta um pouco. Então, o dispositivo acho que foi isso. A preparação, o time mais ligado, com uma pegada mais forte. Mas é só. Aí eu volto no que o São Paulo falou na apresentação. Foi um jogo de muita entrega, muita vontade, muita raça, mas pouquíssimo futebol. Atlético com peças melhores, mas ainda sem um conjunto. É, realmente, eu imaginava que seria um jogo que a gente poderia ganhar pelo menos de uns 3x0. Não imaginava assim 5, 6, 7, nada disso. Mas pelo menos uns 3x0 eu imaginava. E terminou o primeiro tempo ali com 1x0. O Hotel teve uma oportunidade de amplificar. Não o fez. E o segundo tempo o Atlético voltou bem mal. Eu realmente em um determinado momento, nem acreditava mais que a gente ia conseguir a vitória mas é aquela, né? O Otero pega e quando acerta muito difícil pro goleiro e conseguiu a vitória, mas acho que São Paulo vai ter muito trabalho aí pela frente
1: é, A questão é essa competitividade, né? Realmente os últimos clássicos foi uma lástima O que me chama muita atenção é alguns jogadores especificamente, Jair que é um cara que o é muito competitivo, velho. Aquela foto dele encarando a torcida rival uma coisa maravilhosa. Nathan também é um cara muito competitivo, um cara que sentiu a camisa. O Alan, apesar de ter errado muito, é questão de passivo, tipo, principalmente algumas jogadas com o Guga ali, que ele colocava a bola na frente achava que o Guga ia pegar e não dava. Ele estava muito esticado. Mas esses caras, o Arana também, sabe, são jogadores assim que a gente precisava. Os caras que realmente sabem o tamanho do jogo. E nisso, Felipe, a gente teve aí o retorno de Juan Casares e não teve uma participação tão boa assim. E também retorno de Diego Tardelli. Visando o longo prazo, é, Ricardo Oliveira, a gente realmente sabe que vai ser isso aí se realmente ficar, né? Que não tem muito o que agregar, não. Campar o olho é bom, mas não faz milagre. Mas o que esperar dessas duas peças aí, que a gente pode... Enfim, tem um coletivo que prioriza as qualidades individuais, cara.
2: Né? Acho que acrescenta muito, né? O Casaz é um bom jogador, né? Tem toda a questão de oscilar bastante, mas agora ele vai finalmente estar com um técnico de ponta treinando ele, né? Pela primeira vez. É, e eu, o Tardella reconhece né? a capacidade ofensiva dele, apesar de vir de um ano ruim então os dois ali vão crescer, vai acrescentar bastante agora eu não sei qual que vai ser a ideia do São Paulo com o Carlos Oliveira se vai testar ele com o Tardelli ali como segundo atacante se, se vai descartar o Carlos Oliveira a gente não sabe ainda tem que esperar para ver a primeira escalação do, do time do time esperar né acho que que a entrada do Carlos e do Tardelli deu, deu muita Opção ofensiva para ataque, né?
1: Outros destaques também, em termos individuais, foram Guga e Savarino, né? Savarino a gente pouco sabia a respeito, mas é um cara que tecnicamente tenta crescer muito. Você acha que ele realmente vem para disputar a titularidade de vez, ou oh, Eu
0: gostei dele. No... Na verdade, em todas as partidas que ele entrou, um... Não demonstrou receio algum de partir para cima e para um contra um. Até mesmo arriscar o chute. Ele também deu, deu uma boa finalização que o, o Fábio fez uma defesa no cantinho. Ainda estava 0 a 0, se eu não me engano. E eu realmente acho que talvez possa ser a melhor herança que o Dudamel deixou no Atlético. Ah, eu, tipo assim, você olha o Otero porque agora está tendo todo aquele ânimo pelo gol que ele fez e pela forma como ele costuma se portar em clássicos. Mas eu não vejo o Otero pelo patamar que o Atlético, ao menos, almeja alcançar, eu não vejo ele sendo um titular, não. É, então, assim, você pega as peças que a gente tem hoje para jogar pelas beiradas, Marquinhos, Otero, Savarino, porque o Tardelli, eu acho que é muito complicado ele jogar pela, pelas laterais, ainda mais como o futebol é hoje, é né? muito físico, você precisa o tempo todo ir pro ataque, recompor e tudo isso, e pela idade dele, eu acho que ele não suportaria 90 minutos dessa forma. Então, dentre as opções que a gente tem hoje... Eu nem estou contando o Iorra, porque eu não sou muito fã do futebol não. Ou a falta, né? Então, eu acho que hoje seria Marquinhos e Savarino. Mas aí, se chegar o Guedes, aí pode ter uma mudança. Mas o Savarino me empolga. E aí, o google acho que ele voltou melhor da seleção do que antes. Talvez seja melhor... A melhor fase que ele está apresentando foi esse início de temporada. O Maílton sabe lá, Deus, por quê. Jogou muito bem quando foi acionado. Sumiu de repente. O Patrick reaparece é, como opção de banco. Mas eu acho que essa é uma briga muito interessante, Maílton e Guga. Porque o Guga ele é mais técnico. Ele consegue jogar ali pelo meio. E o Mylton, ele é um cara mais explosivo, de um bom chute de um bom passe também, vale lembrar que nos jogos que ele atuou, ele fez gol e ainda os cruzamentos dele foram muito bons, resultaram em assistência. Então assim, na lateral direita acho que a gente está bem servido, e só que tem aquela, né? Pelos burburinhos que circulam, o Atlético conta com a venda do Guga no meio do ano, então talvez não seria tão interessante é, do ponto de vista esportivo, é mais econômico, Quem sabe, né? Mas são duas peças que eu acho que tem tudo para esse ano encaixar. Na verdade, eu acho que tantas peças interessantes que a gente tem e que só consegue demonstrar algum futebol individualmente tem tudo para crescer esse ano com o São Paulo porque, em tese, ele potencializa as individualidades e vai apresentar um conjunto para o Atlético. Porque talvez... Sei lá, qual foi a última vez que a gente teve um time? Uma equipe mesmo, entrosada que trabalhasse bem a bola, que soubesse o que fazer com a posse da bola. Então, nessa, se você pegar os últimos anos, muitos jogadores que não renderam o esperado aqui, eu acho que passam muito por isso. O Atlético meio que ser um amontoado e o cara ter que se virar individualmente. Então, assim, desde lá atrás, com o Rabelo, o Gabriel, não sou tão assim, mas, por exemplo, o Rabelo, o Jair, o Alan, o Gugu, o Arana todos eles, o Casares, até mesmo o Marquinhos, eu acho que são caras que podem crescer muito com o São Paulo, e aí eu espero um, um retorno primeiramente esportivo, né, com títulos, e depois com vendas, que a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro.
1: É, e o interessante é, você citou alguns jogadores aí, a gente pode fazer uma espinha dorsal, e o resto tem é uma disputa de posição, né, você tem por exemplo, o Rabelo sendo absoluto na zaga, acho que isso não tem disputa né? Começou aquela palhaçada dele Como reserva do Réve E o Gabriel sendo titular Acho até que o Gabriel tem um começo de temporada Bem interessante É uma dupla de Isaac que me agrada Não, não vejo é, O Rever melhor Do que o Gabriel Muito menos o Rabelo né, Por razões óbvias então, assim, Mas a gente tem aí, por exemplo Guga, Rabelo e Arana Sendo a base da defesa ali a gente não sabe qual, qual vai ser a do Rafael e do Vitor, né? Pelas questões físicas do Vitor, a questão do São Paulo priorizar o um goleiro. Tem uma qualidade técnica maior, coisa que o Vitor não tem, né? Então, a gente tem Tem essa dúvida Vitor. no gol? Bom, eu tenho pela, pelo tamanho do Vitor no Atlético. Eu acho que isso ainda pesa muito a favor dele. E querendo ou não, até agora ele o que ele atuou ele foi muito bem né? no próximo no, no próprio clássico ele salvou aquela bola meio no susto mas salvou né?
0: ah eu acho que mesmo com toda a história com tudo acho que talvez possa ser com o São Paulo ele se inicie o processo de aposentadoria do Vitor pela idade dele é né? o contrato dele vai até o final desse ano e ele não sabe jogar seus pés assim você vê a reposição dele mesmo era chute para lateral o tempo todo. E o São Paulo, ali, eu acho que ele foi bem claro na, na apresentação, quando ele fala que o goleiro Coelho precisa necessariamente jogar bem com os pés. Óbvio que a principal função seria defender, mas que o goleiro tem um papel fundamental na, no início das jogadas. Então, disse assim: o, o Vitor, vocês podem reparar, quando a bola vem no pé direito dele. Ele perde, sei lá, uns 3 a 5 segundos só para ele conseguir dominar, girar o corpo e ajeitar para despachar a bola. Então, acho que é, é muito difícil o Vitor ser o goleiro do, do Atlético. Mesmo que no, nos episódios anteriores a, a gente discutiu sobre isso, como ele foi o, o São Paulo tratou o Vanderlei no Santos, e como seria aqui no Atlético com o Vitor, por deles ser muito maior para a gente do que o Vanderlei era no Santos. Mas ainda assim, pela entrevista dele ele foi muito enfático, muito claro que o goleiro Coelho precisa, sim, jogar muito bem com os pés. E, tipo, nessa altura da carreira, vocês acreditam que o Vitor vai conseguir desenvolver esse jogo? Eu realmente não acredito.
1: Mas a questão não é nem desenvolver. Eu acho que é basicamente essa que você tocou. O tamanho dele. Eu acho que o tamanho dele, a liderança dele, e, querendo ou não, por mais grande o Sampaoli seja em termos internacionais em termos de competência você não chega na casa de alguém e põe essa esse alguém para fora dela né? então assim eu acho que isso ainda pesa pelo menos até vamos supor ele tem uma queda técnica acentuada como teve nos anos anteriores prejudicado muito pela lesão que ele mesmo afirmou, né? agora teve em entrevista dele na Rádio da Massa, né? E ele falou que uma lesão crônica que ele tem, a gente já sabe disso há algum tempo e tudo. Então, isso prejudica, sim, o desempenho dele em treino, em, em campo, né? Porque o cara se limita fisicamente. Se isso pesar, vai ser uma coisa natural, mas se porventura ele manter um desempenho como goleiro em uma nota 6, eu acho difícil arrumar uma justificativa para tirar ele do time pelo tamanho que ele tem,
0: principalmente no vestiário. Ah, eu não acho não, você não viu que com o Dudamel já iniciou isso? Porque, tipo, ele pegou e começou a pré-temporada um pouco depois, só que depois ele foi pro banco, ele ficou, 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 e todo mundo falava, o Dudamel tá bancando o Michael porque o Vitor tem condições, mas entre os dois ele prefere o Michael, e ficou nessa aí ele assume também o gol do Atlético, depois que o Michael aquela disputa de pênalti, vê toda, todas as críticas, aí o Duda Mel cai, então tipo assim o James, acho que é James, né sei lá não sei o nome inteirinho lá não que pega e volta com o Vitor, acho que era natural porque primeiro o Michael já tava meio que queimado se ele entra ali no jogo sabendo que tinha um clássico, ele vai mal acabou a carreira dele, então ele foi na segurança do Vitor mas eu, nossa, eu não tenho a mínima dúvida que o Vitor não vai ser o goleiro do São Paulo. E se for, vai ser uma baita surpresa, mesmo que ele fez bons jogos, catou muito contra o Boa e tudo. É, acho que. Não sei se vocês viram, mas a entrevista dele foi tipo, muito clara. Foi um dos pontos mais claros depois do ataque e tudo, que é um time vertical, ofensivo, faz pressão e tudo. O ponto mais claro dele na coletiva foi que o goleiro tem que jogar com os pés, e o Vitor não sabe jogar com os pés, então ali eu acho que já foi uma deixa bem importante aí você fala assim, ah, mas o São Paulo o tamanho dele, o tamanho do Vitor tipo, o Vanderlei no Santos também era grande, você pegar o histórico dos últimos goleiros do Santos, ele era grande quando contratou o Everson a torcida já chiou quando ele pega e tira começa a revezar ali Everson e Vanderlei a torcida foi xingando ainda mais e ainda assim ele bancou, tirou o Vanderlei, colocou o Everson Teve algumas críticas de início ainda, porque o Vanderlei vinha sendo um dos melhores goleiros do Brasil, né? Principalmente em um brasileirão. E ainda assim, ele deu a mínima, cara. Deu a mínima para a opinião da torcida, de ninguém lá dentro do Santos, e colocou o cara. Então, tipo assim, por mais que o Vitor tenha toda essa idolatria, eu acho que talvez ele... Não sei, porque tipo, não tem nem Copa, né? Para poder revezar. E eu acho que ele não banca o Vitor, eu realmente acho que o Vitor não vai ser o goleiro do São Paulo.
1: Eu concordo, acho que o Rafael, se ele realmente for tão bom com os pés como o goleiro rival é, né? Ele é um caminho natural e ele veio para cá ciente disso. Acho que todo mundo vê que o Vitor é ciente disso que o Rafael é o titular natural, seja as condições que for. Mas se não tiver uma justificativa plausível eu acho difícil você simplesmente tirar ele mas vamos ver né o São Paulo não bate bem na pele. É... Oh,
2: eu acho eu acho que só terminar eu acho que nem o Rafael é garantido ser titular se não for bem com os pés não vai jogar com São Paulo é, é simples se o Rafael não se adaptar mas bem é... com os pés que eu acredito que, que que vá se adaptar não vai jogar ele vai pedir outro goleiro ele não tem ele não tem com ele não tem Tem muita cerimônia. Se não jogar, se não desadaptar, ele pede outro goleiro e o diretor que se vire para procurar. É isso.
0: É assim, tipo, se você pega hoje, que o Atlético tem o Vitor, o Rafael e o Michael. Dentre essas opções, você vai escolher aquele que joga melhor com os pés. Aí nessa, todo mundo sabe que o Vitor vai ser o último. Talvez o Michael possa até jogar melhor do que o Rafael com os pés. Mas eu acho que ele vai no, no Rafael. Aí você fala assim, ah, mas você vai ter que ter o Algum motivo, assim, alguma coisa para justificar a saída do Vitor. eu acho que já tem, ele não sabe jogar com os pés, entendeu? Mesmo diante de tudo, é, ele já tem a justificativa dele. Por que, que o Vitor não, não sabe jogar com os pés? O meu jogo passa é, primordialmente para o goleiro jogar bem com os pés para iniciar a construção das jogadas. Então, se ele não joga bem, como é que eu vou iniciar? E já começa quebrando o trabalho do início mas ah, é mas, é o...
1: mas você simplesmente tirar ele sem ele apresentar um déficit técnico, eu acho isso um absurdo. Eu acho que ah, não. eu não
0: acho não, ah, tipo...
1: não, não justifica não, cara. Porque ah, eu primeiro...
0: mim, quando você, você contrata o São Paulo você já contratou ele sabendo disso, sabendo que ele mas... precisa de um goleiro assim e sabendo é só... o que, é que ele fez no Santos, velho.
1: Acho que, que... Essa... é O Vitor é a... hoje talvez ele é a principal liderança do grupo. E acho que símbolo, não liderança. A liderança ele é... Não tem é. Ele. ele é o maior
0: símbolo hoje ele do Atlético.
1: O mais que a gente acha que é uma... Que ele, Leonardo Silva, sejam lideranças passivas, né? É... é um cara que representa no vestiário isso não tem como negar. O Ricardo Oliveira também e tudo. Mas eu concordo com tudo que você fala. Eu também acho que o Rafael tem que ser o titular. Mas se não tiver uma deficiência técnica, se não tiver uma falha grotesca, algo que justifique ele tirar o goleiro num determinado jogo e o Rafael corresponder e se manter por meritocracia, aí eu não vejo muito como ele vai justificar isso, por mais que, ah, beleza não sabe jogar com o pé, foda é o Vitor, ele representa pra caralho no vestiário e, e ele vai arrumar problema pro elenco, na minha opinião,
0: mas vamos ver, é. Ah, eu não acho, não. Por exemplo, você fala em deficiência técnica, mas o que, é que você quer dizer com isso? Olha, Porque por exemplo, o, hoje um goleiro, é... o que, é que seria um jogador completo hoje tratando de goleiro? Você pegar mas... hoje para posição, isso não seria uma deficiência?
1: Mas isso você não é, não é a sua base. Sua base é defender, certo? Ele tem uma falha no jogo, ele tem, por exemplo, uma sequência ruim de falhas ali, Falhas consecutivas, falhas comprometedoras, você junta a fome com a vontade de comer. Tirando isso, eu acho que ele não teria essa moral toda para fazer esse tipo de coisa lá. Mas vamos ver.
0: Mas o Dudamel fez,
1: eu acho que tem. Não, mas o Dudamel fez, porque eu vi que não estava treinando. O Vitor voltou a treinar outro dia.
0: Não, mas ele se recondicionou, teve até uma coletiva, ele falou assim: não, tá bem. Entre ele e outro, vou escolher o Michael por isso e isso. Então, ele foi uma escolha Saiu, todo mundo noticiou isso. Então, acho que, tipo assim, entendo o que você está querendo dizer, mas eu acho que não seria algo que justificasse a manutenção do Vitor. Porque quando você contrata o São Paulo, você contrata várias ideias que você já sabe. Por exemplo, do Mel. Você contratou o Dudamel, mas você sabia que ele gostava de usar a base. Tá, mas você não sabia se o Dudamel gostava de um goleiro que jogasse bem com os pés ou não, você não sabia se ele gostava de laterais mais ofensivos ou defensivos, você não sabia se ele gostava de um time que fazia pressão ou era um time que né, começasse a se marcar mais pela linha ali do meio de campo. Então, sim, você contratou um treinador basicamente por utilizar a base. Esse foi o meu ponto de vista sobre o Dudamel. O São Paulo, quando você contrata ele, você contrata uma série de coisas que você sabe que ele vai fazer que você pega toda a carreira dele e foi sempre assim. O que é que é isso? Time ofensivo, time que pressiona demais o adversário ali no campo de defesa ainda, time vertical, um time que precisa de meias muito habilidosos e pontas também para poder abrir o campo, é necessariamente um goleiro que saiba jogar com os pés, é... zagueiros que sejam rápidos e tenham um bom passe para quebrar linhas. Então, tipo assim, são coisas que você já sabe, tanto é que já saiu a notícia de que ele quer um outro zagueiro. Já saiu a notícia de que ele queria mais um meio e dois atacantes, se eu não me engano. Já saiu hoje a notícia também de que ele quer um, um volante que saiba jogar melhor, tenha uma saída melhor, porque o Alan e o Jair têm essa característica, mas eles atuam melhor com o primeiro volante. Então ele estaria a pro, procura de um segundo volante, vamos dizer assim. Então acho que quando você contrata ele. Você contrata uma bagagem assim, já conhecida por todo mundo. Entendeu? Então, você, eu, levando em consideração a idade do Vitor, e ele tendo contrato até o final desse ano, e esses problemas que ele vem tendo nos últimos tempos, por ordem até mesmo dessa lesão, eu acho que isso tudo foi pensado. Talvez quando o Atlético, não tô falando que ele não vai jogar no ano, mas ser o goleiro não vai ser. E tipo, é, mesmo que ele não tenha falhas, ele, eu acho que naturalmente ele vai pro banco. Não é só questão assim do Rafael se recondicionar, porque ele estava treinando sozinho. Eu então, acho que ele se recondicionando, estando 100% fisicamente, ele vai jogar, roubar a vaga do Vitor. A menos que ele comece a frangar. Aí, talvez, a história mude.
1: É. um deixar do dor de cabeça para o ele. É, Vamos falar do que mais, gente? Vamos falar dele, então, né? Do, do nosso glorioso técnico. Nós... Enfim subimos de
2: patamar, filho. Até que enfim, técnico, né, cara? Nossa, depois de tanto tempo com apostas e técnicos ultrapassados, Atlético contratou um técnico de verdade, um baita, um dos melhores da América, é, um top do mundo aí há algum tempo. Até que enfim, o Atlético não acertou, o César, o César não acertou né, depois de tanta, tanta besteira. A expectativa é grande. O é, São Paulo tem um estilo que agrada a torcida, né? que agrada muita gente, que é um futebol para frente, um futebol ofensivo, é o que dá certo no Atlético. Né? Não adianta ficar, ah, não, que isso que futebol do Atlético não tem, não tem DNA, tem, né? DNA, DNA do Atlético é o DNA ofensivo. Não adianta querer mudar a história, a história está aí e conta. É, muito bom. Agora é a expectativa né, para ver o que vai acontecer. O elenco é um elenco bom, mas talvez não para brigar pelo por, por título brasileiro. Eu acho que né, vai faltar mais ainda para isso. É, mas com alguns reforços que podem vir, acho que o Atlético pode brigar ali pela a Vale Direta na Libertadores tranquilamente.
1: E dentro disso, vamos para uma outra seara de Roja Santauri. É, nós temos o A Karine já destacou a questão da coletiva dele, alguns pontos, então vamos lá. Ao mesmo tempo em que ele fala o que a torcida quer ouvir, e que ele realmente demonstra que é a questão de jogar para frente um time que não tenha medo de ser agressivo, ele também, eu vi recentemente no Twitter, não lembro quem, não lembro quantas vezes, mas se eu não me engano, ele repetiu pouquíssimas vezes o time titular no Santos. E aí, Karine, vem a pergunta que eu te faço. O que é empolgante como ele aderir ao galo doido, mas ao mesmo tempo ter uma alta rotatividade do elenco? O que, é que chama mais a sua atenção?
0: Ah, cara, eu acho que repertório. Na verdade, eu acho que nem vai ser tanto o galo doido. Na verdade, o que seria o galo doido? Para a gente seria atacar incessantemente naquela loucura, ou seria o time que faz muitos gols, faz virada, não ganha de 4x3, 5x4, essas coisas. Então, acho que o galo doido carrega essa aura de um time super ofensivo, mas também de um time vencedor. Então, assim, acho que naturalmente se o time começar a ganhar, como foi ali em 2012, 13, 14, nem estou falando em questão de títulos, mas de sequências assim, de vitórias, aí vai vir essa comparação. Mas eu acho que é, taticamente são propostas bem diferentes a dele para do Cuca e o finalzinho ali com o Levi na Copa do Brasil. Mas assim, eu acho que na questão dele não repetir um time tem vários cenários, né? Primeiro é opção, ele realmente monta a equipe de acordo ao adversário. E isso não é só a questão dos 11 iniciais, também o um esquema às vezes vai num, sei lá, 4-2-3-1, às vezes vai no 3-4-3 ele muda esquema a doidado, isso para mim não é ser pardal, aí é questão de repertório, e há quanto tempo a gente não tinha isso, um cara com repertório é, ficou padronizado parece que no Brasil nos últimos tempos o 4, 2, 3, 1 não sai desse esquema, é, raramente você vê isso talvez o Jesus mudou um pouco o Kudê também foi até bem questionado, quando estava escalando três, quatro volantes, uma coisa assim mas eu acho que isso é o que mais me empolga um cara que consegue ir além não fica muito no básico que a gente vê aqui no Brasil sabe e nesse sentido todo eu acho que vai eu acredito sim que ele possa ter sucesso acho que ele vai conseguir vingar aqui no Atlético por uma série de fatores por é, o time estar tá disposto a comprar a ideia de um treinador porque parece que dessa vez é tipo assim quantos treinadores vocês meio que derrubaram nos últimos anos, Eu acho que ninguém vai é, da direção, vai tirar o São Paulo por conta do grupo, a menos que tenha uma coisa assim é, que não tem como resolver mesmo, sabe, uma coisa bem polêmica, bem bizarra, muito grande, então ele já sabe que o São Paulo não vai cair ou compra a ideia ou compra a ideia, ele já chegou falando também que se o atleta não estiver disposto vai, pode sair e aí a gente viu que ele faz isso mesmo, como fez lá no Santos. Então, eu acho que o, a forma ofensiva dele ver o jogo é, não foi só para agradar a torcida, ele realmente trabalha dessa forma, juntando com peças e com a diretoria disposta a contribuir no trabalho, seja fortalecendo o departamento de futebol, seja reforçando o grupo, seja tentando trazer a torcida para mais perto e, de fato, a torcida tendo ânimo, porque está vendo que as coisas, ao menos, parecem estar se alinhando. É muito diferente você ver um Sampaoli, você tem uma expectativa do que você trazer um Wagner Mancini, porque que você trazer um Oswaldo Oliveira, entende? Então, assim, eu acho que a questão do repertório me empolga até bem mais do que um time amplamente ofensivo, como ele prega. É,
1: e essa questão de esquema é engraçado né? Você citou o poder e Ele realmente foi muito banalizado, né? O termo dele. E é o 1, né? Ele joga com 4, 1, 3, 2, praticamente. Uma linha de 3 na frente. Até o que o próprio Jorge. Como é que é o nome dele? Jorge Jesus? Esqueci agora, agora deu Deu, né? grande. O Flamengo é. É isso mesmo, né? É.
0: Nossa,
1: vocês meio que confundi, foi tudo. Aí. Ele também usou isso, principalmente no, no Campeonato Brasileiro, né, com o Gerson sendo bem, bem volátil, ali, bem, bem versátil, né, podemos dizer assim. E o Atlético tem na sua estrutura tática dois jogadores que fazem a mesma função, porém de formas diferentes. E é o Jair e o Alan. Como que se encaixa dois jogadores extremamente técnicos, mas um que tende a carregar mais a bola, o outro que tende a fazer lançamentos a longa distância, ter um passe mais apurado, podemos dizer assim. Apesar do Jair também controlar muito bem essa questão de passe, mas é um cara que visa carregar mais a bola, se aproximar mais mais dos meias ali. Como alinhar isso, Felipe? Você acha que o o São Paulo vai definir um e mudar o outro de característica? Ou vai tentar realmente voltar para esse tradicional 4-2-3-1 e agrupar o time conforme
2: a necessidade, como a Karine destaca? Ah, eu acho que ele vai tentar extrair o que cada um pode entregar, né? Eu acho que se o, se o Jair e o Alan dentro de campo exerceram a mesma função, eu acho que ele vai optar por um ou por outro. Né? até talvez possa tentar a, a mudar de função o outro jogador, mas eu acho que nesse primeiro momento ele vai optar por um ou para o outro. Até porque eu acho que eles ocupam a mesma faixa de campo ali. Eu acho que eles foram bem contra o Cruzeiro, mas eu acho que ali é um ou é outro. Essa aí é a questão de tática, que o do, pessoal do Gás eu poderia falar melhor. Mas conhecendo o Sampaoli, eu acho que vai ser um, um ou outro. Né? É, é bom para a gente ver os dois, né porque são dois volantes, né? E até essa questão dele pedir também um, um, um outro volante, ele mais de um segundo volante mais de, de, de saída, né? Com um bom passe, é por isso mesmo. É porque ele estava tá enxergando no, no já aí no Alão a mesma função e eles vão brigar por posição, eu, eu acho, né?
0: O que você acha, Carina? Hoje eu vejo eles dois brigando pela mesma posição, mas eu acredito que com o São Paulo ele um dos dois vai conseguir se desenvolver e fazer bem a posição de segundo volante. Eu realmente acho assim, bem absurdo pensar que o Atlético investiu o que investiu no Alan para ele ser banco. Embora esse ser banco com o São Paulo ele não dá para ser algo fixo, né? já que ele roda bem o elenco. Mas eu acredito que ele vai tentar trabalhar os dois para poder atuarem juntos. Porque hoje é, é realmente, é como o Foli falou, eles atuam na mesma faixa. Então, tipo assim... Se o Jair joga de primeiro volante, ele se destaca mais no jogo do que o Alan. Se o Alan é recuado e o Jair é adiantado, o Alan destaca mais. Eles foram adaptados naquela posição. Então, aí eu acho que vai fazer. Vai ser uma, na verdade, vai ser um dos casos que a gente vai conseguir ver o trabalho do São Paulo. Porque ele tem isso de conseguir desenvolver, de conseguir potencializar, de conseguir fazer o jogador crescer e se adaptar bem em outras posições que não aquele. Jogava habitualmente. Então, acho que vai ser um bom teste assim, para a gente ver do trabalho dele. É, e
1: nisso eu acho que o Alan vai ser esse cara que ele tem de se adaptar em outra função. Acredito eu que ele possa avançar um pouco até para fazer uma distribuição ali. Acho que, na minha opinião, né o Felipe gosta quando eu falo isso, E o meu tripé seria Natan. Jair e Alan, né, o Jair mais recuado ali com o Natan pela direita e o Alan pela esquerda, até para a gente ter duas opções de saída com dois laterais avançando, que é o Guga e o Arana, né, a gente teria ali um balanço interessante. Então, eu acho que a base seria essa: você tendo o Alan para construir, o Jair para dar saída. Eu acho que o Alan tende a ser esse cara a se adaptar a uma nova função. Até porque, pelo fato dele ter um bom lançamento, né? ele tem uma visão de jogo bem considerável, você pode ter meias pelos lados que afunilam mais, como é o caso do Savarino. O Savarino vai muito ali fundo, ele afunda mesmo. Isso é muito bom. O próprio Guga também, né? a gente viu isso muito no jogo contra o Cruzeiro, e vai afundir, que vai abrir muito. Então, tendo um cara que saiba, que saiba dar esse, esse corte, até mudar o adversário, no adversário você teve surpresa na marcação, é muito interessante. Então, vamos ver. Vamos ver também qual vai ser a real função do Cazares. Né? Vocês enxergam o Cazares com São Paulo em que posição? Você acha que ele vai voltar a ser um meia Central? Ou ele vai circular? Como é que você acha que vai ser essa adaptação dele?
2: Ah, eu não sei o que o São Paulo pretende para o para o casado mas na minha visão o Cazares tem que jogar na posição que é que ele rende, que é ali perto do gol, ali na faixa central. Né? Pelo lado ele não rende, já foi provado por um dos técnicos que passou aqui. Então acho que eu, eu fosse o fosse eu técnico, eu tentaria o casado na melhor posição dele, que é ali pelo meio. Agora, vamos ver que o Casares vai querer dar vida também, né? Se, se vai ser um outro tipo de jogador com o São Paulo ou. Vai continuar aquela questão de oscilar bastante, de às vezes não dar muita bola para a profissão. Eu acho o casal primordial para a equipe, pela qualidade que ele tem. Né? E, é, entendo que a característica dele oscilar mesmo, né? mas ele precisa, com o São Paulo, ser um jogador mais ligado, né? porque o São Paulo é um cara que ele não tem, não tem muitas palavras, né? Se não render vai para o banco e se não gostar, nem no banco fica. Então, vai já ser um jogador diferente do que ele... É né, um profissional diferente do que ele vinha sendo. Mas, nesse campo, acho que tem que colocar na posição que ele rende melhor. Eu acho que ele, guardado das devidas proporções, né, assim, de um caso de um jogador diferente, pode até ser ali o, o, o Sanches, né? Do Santos, o casal até pode ser pela visão de jogo, né? Pelo bom passe, pela boa chegada na área... Então, acho que ele pode ser meio que o Sanches, assim, do Santos, assim, o Casares.
1: É, é uma visão interessante. Bom, é, já falamos aí do, do clássico, já falamos de São Paulo. E vamos falar, então, de uma coisa que, ao mesmo tempo que gerou uma euforia, é, também teve um desgaste considerável essa semana, que é o novo sócio-torcedor. Né? É, o Atlético parece que não, não teve uma estrutura interessante em termos de sistema em termos de segurança se promoveu algo que não, que não tinha suporte suficiente para aguentar o volume que eles pretendiam e você acha que ao mesmo tempo que gerou um otimismo muito grande essa, de, essa decepção pode prejudicar as intenções do clube, Karine?
0: Oh, oh. Vou falar bem a minha visão mesmo assim de ser torcedor do clube, mas não consumir o GNV eu nunca fui sócia, mas, assim, pelo que você acompanha. As principais reclamações era que era um sócio torcedor, basicamente, para ter ingresso. É, tinha a questão da, de pontos e tudo, mas que era muito difícil conseguir pontos para trocar por alguma coisa. Principalmente para ir no CT, essas coisas assim, os descontos não lá essas coisas. Beleza. O Atlético pega no final do ano passado, já começa o burburinho, vai ter um novo sócio. No final do ano, o Sete pega e começa a falar, estava baseando no Vasco, conversando, fazendo um intercâmbio ali, beleza. Então, nisso já cria a expectativa, você vê o Vasco reformulando o Sol, você vê a forma como o Grêmio e o Inter tratam o programa deles e vários outros clubes é, reformando a modalidade. Então, você espera que o Atlético faça algo, no mínimo, do mesmo nível, dos principais sócios torcedores do Brasil. Aí ficou aquele rolou todo para poder lançar, vai em eliminação, aí o clima cai, aí o contrato Tardelli, o contrato São Paulo, ele vem o ânimo de novo, ok. Eu esperava um marketing, uma comunicação, uma divulgação, tipo assim, algo que você viu, você não tem condição de fazer o sócio, mas você quer fazer o sócio. Aquilo assim, tipo, você não precisa, mas você quer. Por exemplo, eu sou do interior. Qual que seria o benefício para mim para fazer um sócio? Eu faria o sócio só. Por que ele ajudou o Atlético? Primeiro porque eu não tenho a mínima condição de ir para o estádio assistir um jogo. Então, a questão de ingresso para mim seria ineficaz nesse ponto. Comprar produtos oficiais. O valor dos produtos do Atlético... São totalmente inviáveis para mim Por isso que eu não tenho, nunca tive uma camisa oficial E não tenho camisa desde 2012 Então, para mim também Seria algo torcente Porque os descontos não é aquele desconto É tipo 5% Mais ou menos, se não me engano 5, 10% acho que não passa disso E qual seria a outra atratividade Que eu teria com o programa? Sabe, você não vai não é, Eu acho que é, a questão da divulgação Ficar falando ah, é, Gente, vê série A é, até que, que ele assim, seja um torcedor de primeira, beleza, mas sabe, acho que essas provocações são muito legais, feitas pelo torcedor, ok. É, quando aconteceu o rebaixamento, o, a, o time, o clube mesmo, soube movimentar as redes sociais de uma maneira inteligente, ok. Após o clássico, beleza, mas para lançar um sócio torcedor, eu acho que não tinha a mínima condição, sabe? A necessidade, na verdade. Acho que você tinha que valorizar muito mais o clube, sou torcedor, do que fazer uma picuinha dessa. Porque, pensa, se eles sobem, aí vai perder o sentido o nome do programa se a gente cai. Perde o sentido o nome do programa. Então, acho que foi uma bola fora, nesse sentido. A questão... O vídeo em si até que ficou bacana, mas eu esperava algo diferente, sabe? Sei lá, talvez um trailer que é, contasse... É, a história do clube, alguma coisa nesse sentido. Depois você fizesse aquela propaganda com os torcedores, achei bacana, o carinha lá do que fica rindo e o outro lá que meto o galo, bola dentro. Mas no sentido do programa em si, eu só vejo de positivo o o valor. Eu que sou do interior, qual a atratividade que eu tenho para poder assinar? Uma pessoa que mora em outro país, qual a atratividade que ela teria em assinar? Eu acho que uma pessoa, por exemplo, que queira mais benefícios, que queira contribuir com mais de 30 reais por mês com o clube. Não, eu acho que o Atlético não consegue trabalhar o, a marca dele. Em todos os segmentos. Começa com o GNV que fez todo aquele amoroso, e eu realmente não achei nada demais. assim Vem passa pelo uniforme. Gente, pensa a expectativa de ser em, é, lançar o um uniforme em abril, maio. Qual que é o sentido disso? Porque o Atlético pensa, se você lança um uniforme no final de dezembro e início de janeiro, o Atlético ainda está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana, tem um campeonato brasileiro, está iniciando um, um trabalho, tem toda a expectativa em cima dele. Se não viesse o São Paulo, qual seria a expectativa para o uniforme sendo lançado no mês de abril? Sabe, eu acho que isso tudo é tudo muito mal planejado e isso eu acho que vai vender desde... Não é agora do 7, não. Sempre foi assim no Atlético. O GNV, na época do Calil, também, eu lembro que tinha muitas críticas, que até clonagem, essas coisas, o pessoal denunciava. Então, assim, é uma área completamente estratégica, é imprescindível para o clube, ainda mais na situação do Atlético, que não está nadando em dinheiro, embora pareça, mas não está. Então, precisa explorar seu torcedor, precisa explorar essas fontes mais alternativas de renda. Mas não sabe trabalhar. Então, para mim, assim, ficou muito devendo ainda. É muito utópico como você pensa o marketing, a exploração da marca do Atlético, a, a relação com o torcedor. Para mim, é algo ainda muito distante do ideal.
1: Você resumiu o que eu queria falar. É, eu esperava você concluir seu raciocínio para comentar sobre isso. E você tomou as minhas palavras com muita propriedade. Eu achei ridículo a palavra é essa com tudo que você ponderou você associar o seu sócio torcedor ao rival é uma coisa tão pequena sabe não tinha a menor necessidade o Atlético tem história a torcida do Atlético representa para caralho e o argumento do seu sócio torcedor é você ser o único time menino na Série A cara aí depois vem aquela coisa que eu falo há um bom tempo que é você ter pessoas em cargos que não sabem a dimensão do Atlético. São pessoas que torcem para o outro time, e vocês sabem quem que são, não vou ficar aqui fazendo propaganda dele, e assim, que é ele quem coordena isso tudo, porque o outro foi demitido no começo do ano. E aí se apega a essas coisas pequenas. O Cruzeiro cair, a gente zoar o torcedor, isso é irrelevante o tamanho da história do Atlético, o tamanho da torcida do Atlético. Você fazer um sócio-torcedor, você tem que visar o torcedor do Atlético. Não é visar a brincadeira de boteco, não. E, além disso tudo, você tem uma plataforma falha que não sustenta, que ela não se adapta ao volume de dados que se pede. Você cria algo que não gera. Não gera valor, não gera identidade, não gera nada. E é a única coisa que você consegue é reclamação, deixa o seu cliente puto, ele não vai comprar de você novamente. E falar que o futebol não é comércio, que está mexendo com paixão e tudo. A paixão também gera dinheiro, gente. E muito. O clube de futebol aí, tonos de clube de futebol tão ricos graças à paixão. Então se você não sabe alimentar isso, você é um péssimo gestor. E isso é responsabilidade do Sete Câmara. Né? A gente fala que foi um mercado legal, é, agora se traz um técnico muito acima do patamar do futebol brasileiro, isso é inegável. E você traz ainda um diretor de futebol que a gente ficou de falar aqui ainda, que é o Alexandre Mato também, que é um patamar muito alto, mas você não tem estrutura... né, que fortaleça a sua relação com o seu cliente, isso tudo é legal, é tal, mas e aí a receita? Como é que você vai cobrir o rumo das eliminações? Como é que você quer fidelizar um torcedor para a Arena MRV ser construída e você já ter uma boa base ali e você vai ter pelo menos 20, 30 mil ingressos todo, todo tanto jogo? e você ter uma base ali de receita para você saber como que você vai provisionar o seu seu gasto com o pessoal quanto que, qual vai ser a projeção de ganhos durante o ano um orçamento melhor isso tudo é administração gente e isso é futebol então ou a gente melhora isso aí tem uma visão mais crítica das coisas ou vai ficar uma coisa muito pequena e o Atlético não merece não é não deve ser tratado assim e, por fim, antes da gente encerrar o programa, vamos falar do Alexandre Matos. Né? Tá aí. uma negociação que surpreendeu, Felipe.
2: Surpreendeu todo mundo, né? Ninguém imaginava que o Alexandre Matos seria o diretor do Atlético. Eu até mesmo um dia parei e, e, pra pensar assim: quem, quem é o Atlético vai contratar de diretor? Né? Pensei no, no Pelaip, no Marco Aurélio. Consegui imaginar quem seria, né? Aí de um dia para um a noite surgiu o nome do Alexandre Matos dentro do Atlético. Eu gosto, né? Apesar de muita gente achar ficar com receio, né? Eu, eu acho que eu concordo também, né? O Matos nos últimos trabalhos cara, ficou marcado por gastar demais, né? De, o Palmeiras é, praticamente dobrou os gastos com o futebol depois da chegada dele. Então, eu entendo o pessoal ficar com e tudo sobre as finanças do Atlético, mas eu acho que o profissional se adapta ao que tem. Eu acho que o Alexandre Massa vai se adaptar à realidade do Atlético. É um baita profissional, é um cara que conhece o mercado. É um cara que, que se, se Atlético precisa trabalhar com pouco, eu acho que é um cara que é ideal, porque é um cara que pode ser criativo no mercado, né, por ter essa abertura, por ter essa facilidade de negociar. Então, ele é um cara muito grande, de muito de um currículo muito bom. Então, acho que desde o Maluf é o melhor que a gente tem, sem dúvida. Né? E vamos ver como é que vai ser também a relação dele com o São Paulo. Né? Então, acho que aqui no Atlético, pelo menos enquanto o São Paulo for técnico, não vai ter aquela coisa de contratação baseada, porque as contratações vão passar por um, por um crivo do São Paulo. Então, ele vai avaliar e vai, vai dizer se quer ou não. Então, acho que tem essa, essa coisa também aqui no trabalho do Atlético. E é isso, acho que o que é Atlético acerta e muito. Acho que é de, desde 2011, quando o Flumalo chegou, né, é o melhor corpo técnico que o Atlético tem, né, de diretor, técnico. É o melhor em muito tempo, então muito bom a chegada dele.
1: E para completar, algo a acrescentar sobre o Alexandre Matos, Karine? Eu
0: tenho duas visões dele. Um lado otimista, porque por onde ele passou, ele foi campeão, seja da Copa do Brasil ou do Brasileiro. Mas, por outro lado, quando ele saiu dos clubes, ele deixou meio que uma herança maldita no, no sentido financeiro. Ele chegou no Palmeiras quando o clube já estava praticamente praticamente reestruturado e estava pronto para fazer grandes investimentos. Ele foi campeão duas vezes Brasileiro, uma da Copa do Brasil, mas já começou a ser muito questionado ano passado. A patrocinadora segurou um pouco a grana com ele, torcida em cima, e no final ele saiu. E esse ano o Palmeiras teve que segurar bem os cintos, não fez investimentos como vinha sendo nos últimos anos. E no, no Cruzeiro foi campeão também e naquele, naquele momento a gente não via essas notícias tipo assim, de, de roubo mesmo, né? praticamente, do, do clube. Era, talvez poderia ter tido alguma coisa imoral, mas nada ilegal, como foi essa última gestão que evidenciou aí para Deus humano. mundo. Então, assim, em último caso, quem assina é o presidente, quem dá o aval, quem seja o Sete Câmara ou foi o, o Gilvan. O Sete Câmara entrou pregando austeridade, falando que ia fazer uma recuperação financeira do Atlético, ele é especialista em recuperar empresas, então ele tem um nome a zelar. E ele dá uma entrevista falando que não vai cruzeirar. Então eu, tipo, eu quero me apegar meio que um pouco no desespero na situação financeira nessas duas falas dele. Ele é um advogado de renome, ele tem um patrimônio, assim, a Zelar, né? O nome dele, as empresas dele. E ele falou. Ele, o discurso do Sete Câmara, todo o mandato dele foi baseado em que eu vou recuperar o Atlético financeiramente. Eu vou organizar a casa e vou deixar um clube saudável porque eu não penso no Atlético só pra mim, mas para meus filhos, para os meus netos e tal. Isso foi, essa foi a fala dele e foi em cima disso tudo que ele conseguiu meio que é, em algum momento algum apoio da torcida, então assim é um, ninguém discute que ele é um baita dirigente um baita diretor de futebol e talvez depois do Maluf, um cara que chega assim com com, sei lá como é que fala com nome mesmo, sabe, com peso com respeito do mercado porque depois do Maluf a gente meio Rui Costa, aí, mas tipo assim nenhum nome, né, o nome que ele tinha era que quando ele saía dos clubes, os clubes ganhavam então acho que essa reformulação é importante, é, mas eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado. Tem essa questão dos patrocinadores e tals, mas é aquela. Eu estou tentando me apegar na questão da responsabilidade financeira, nas falas, em todo o discurso que o Sete Câmara montou nesse tempo e todo o patrimônio que ele tem a zelar. Mas é completamente indiscutível que ele é um grande diretor de futebol. É, vamos ver qual qual vai ser
1: essa política, né? Eu realmente espero que a tal responsabilidade que o presidente tanto cita, ela seja usada. Mas vamos falar de futebol aqui, por enquanto. Sobre futebol, vamos falar então das últimas especulações e negociações. O Atlético acertou a saída de Maidana e Bruninho, que, segundo o Felipe, deixaram um buraco enorme no elenco do Atlético por toda a capacidade técnica que ambos demonstraram até hoje. Palavras do Felipe hoje. Tem um print no grupo. Não é não, Felipe?
2: <risos> é brincadeira.
1: É, além deles, que foram para o esporte, para empréstimo, para a alegria geral da nação, vamos também de algumas especulações. Segundo a grande mídia, o Jorge São Paulo pediu Lucas Veríssimo dos Santos. Especulou também o próprio Sanchez, que o Felipe citou aí, mas aí eu acho que já é uma mais cavata do que interesse mesmo. E dentre os nomes aprovados pela diretoria e que conta com um apoio legal do Alexandre Matos, pelo histórico que ele teve na negociação entre o Atlético, Palmeiras e Xandang Luneng. Jorge, é, o Roger Guedes, que talvez aí foi o grande expoente ofensivo do Atlético nos últimos dois anos, né? tirando o Robinho aí, talvez. E dizer se o Roger Guedes chega, Lucas Veríssimo chega. Temos aí, talvez, esperando que o Careca dispense o patrick pelo amor de Deus, né? tal que parece, só, só depende da aprovação dele. O que
0: a gente faz com essas especulações, Karine? Nossa, chega a entregar as taças, né? Mas eu acho muito improvável que o Veríssimo chegue. Qualquer jogador do Santos, na verdade. Por todo o desgaste que aconteceu na situação do Soteudo, embora eu não acho que o Atlético fez nada de errado, nada demais presidente do Santos, na verdade, ele é bem chilequente, né? Ele está sofrendo pressão do conselho por impeachment. É, parece que parece, não, a situação financeira lá também é complicada. E ele tem uma relação muito desgastada com os jogadores. O ano passado eles fizeram então, um vídeo, dar entrevistas, várias coisas, pedindo para ele ir no CT conversar e a gesta, ajustar as questões de salário e tudo, porque estava atrasado e ele não dava as caras aí o Veríssimo até deu uma entrevista no último jogo, quando foi questionado sobre essas questões do Atlético, São Paulo e tal se eu não me engano, para o site da Tribuna, e ele pega e fala que ele só queria uma valorização que ele já teve várias propostas o presidente nega, recusa e depois é para a mídia fica meio que ele não entende se quer vender ele se quer manter ele na equipe e a situação dele vem se arrastando há alguns anos e tem jogador que a situação foi resolvida rapidamente. Esse jogador foi quem? O Soteudo. O Atlético foi lá, aí o Santos pega e aumenta o salário dele, coloca as coisas em dia com ele, mas um grupo parece que está atrasado. Então, com todo esse desgaste que se causou, com o presidente do Santos é, ameaçando, e a CBF, e a qualquer outra entidade aí, eu acho que ele não negociou com o Atlético. Eu realmente acho que não negocia. Ele fala 15 milhões de euros. Nunca que o Veríssimo vale isso no mercado nacional e tudo. Não vai não é. o Guedes. Já parece algo que difícil, mas talvez mais, bem mais possível do que o Veríssimo. Seria nossa, seria uma baita contratação porque eu vejo nele algo bem diferente. Deixa eu, deixa eu só atualizar sobre o Guedes.
1: É, informação fica do Betinho. Se eu não me engano. Ele postou ontem de madrugada, não, pira da puta, o povo tudo querendo dormir e um negócio desse. Um abraço para ele, um grande amigo e ex-vizinho é... Que o Shandong parece que cedeu um pouco a intenção do empréstimo, né? E, que era uma coisa que não fazia muito sentido você pagar o que paga para ele, para ele treinar no Criciúma, né? Não poder ir para a China por conta da do coronavírus e tudo. Parece que a negociação vai ser nos moldes do Arana e que o Roger Guedes abriu mão de um, do bom salário que ele tem né? para vir aqui para o Atlético. Uma parte será até de pagar até o seu teto salarial. E depois a MRV ou o BMG, a gente não sabe ao certo qual, qual será a entidade que vai propor essa caridade, entre aspas. né? E assim, parece que a negociação pode fluir. E eu acredito que até a
0: semana que vem ele deve ser anunciado. Assim, eu acho que fica aquela, né? Você quer acreditar naquilo, mas você também tem um pé atrás para não gerar muita expectativa e depois frustrar. Mas se ele vir, eu acho que ele seria ideal. Se o São Paulo quiser jogar com tipo dois atacantes, um primeiro e um segundo, acho que essa função seria muito bacana ver o Tardelli ele revezando, porque ele é um jogador que não é... Tão veloz, mas é um cara rápido e que tem uma boa finalização. Ele não é aquele ponta de acompanhar lateral, ficar driblando. Ele é um cara finalizador. Não é um centroavante, eu vejo ele como segundo atacante. Foi assim que ele destacou quando ele estava começando a jogar com o Ricardo Oliveira. Ele foi adiantado. E foi assim que ele despontou aqui no Atlético. Seria uma baita contratação. Mas essa questão assim de salário e tudo... É, tem que ter muito cuidado também, porque falar que ele reduziria, mas ainda assim ele receberia no Atlético, tipo, algo superior a um milhão, não só sendo bancado pelo clube, mas também por investidores, mas ele tem aquela de não quebrar o vestiário e essa questão do coronavírus, que por um lado estava jogando a favor dos clubes brasileiros, no sentido de conseguir é, empréstimos ou negociações em definitivo com jogadores ali do futebol chinês, japonês é, agora parece não ser algo que seria tão é, sei lá preponderante no momento, porque parece que na China, embora ainda tem muitos casos, está meio que contendo o, a parte, o pico do, da, do surto já, já aconteceu, e aqui no Brasil a gente está vendo que as coisas estão tá começando agora então você pensa é, vão, já noticiaram aí que vão jogar com portões fechados o próximo passo seria a suspensão dos campeonatos, né? Então tipo, você contrata esses jogadores. O Atlético tinha meio que esse planejamento de contratar para o Campeonato Brasileiro aqueles jogadores de maior nome, até para você bancar salário por um período menor, né? Você vai contratar um cara caro para jogar é, em janeiro para ficar jogando mineiro, mesmo que o ideal seria para poder entrosar. Mas tem essa questão que a gente também tem que ver ao lado do clube. Então você contrata, pensa em o Guedes, você fecha um elenco ali recheado. E o campeonato é suspenso. Ninguém tem culpa nessa situação. Você vai ter que continuar pagando salário. É... é meio uma situação complicada, sabe? Mas eu acho que é... seria interessante. Seria realmente uma contratação que elevaria o patamar da equipe. Hoje a gente, a expectativa com o São Paulo é brigar por uma vaga direta na Libertadores. Chegando um, essas especulações, sei lá, um bom zagueiro, o Guedes, um bom volante. Eu acho que a gente talvez possa sonhar com algo a mais, muito por conta da, dos outros equipes ali, o Grêmio, o Inter, o Palmeiras, estarem dividindo atenções com outras competições. Copa do Brasil, Libertadores. Então acho que esse seria o pulo do gato pro Atlético. O Felipe
1: falou: se não for campeão brasileiro esse ano, ele nem comemora. Se for campeão brasileiro esse ano, eu
2: tatu, sete câmeras na testa. Nossa, Nossa
0: é que é idiota, não é, <risos> Sim. Pro, ó, promessa é dívida, velho. Promessa é dívida. Depois, se ganhar, se eu não fizer isso, o Atlético tá vai. é Vocês
2: é, ah, é esqueceram que eu que edito pro moleque. Não, vai <risos>
0: nessa não. E nessa não. Tu Está... se se sabe, que... mesmo, eu acho que o Galo não ganha muita coisa. É um tanto de torcedor que faz promessa bizarra e não compra nenhuma, velho. Não compro nenhuma.
1: É. Então, gente, com o Felipe tatuando sete câmeras na testa por conta do, do título do Campeonato Brasileiro, se vier, a gente encerra esse programa maravilhoso de hoje. É, meu povo, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência. Segue a gente lá, o Pina Galo. Estamos somente no Twitter, mas estamos também no Spotify, no iTunes, no Cashbox, no Google Podcast e mais algum lugar que eu não lembre. Acabou. Um beijo, um queijo, um parabéns, como diz a Clara Albuquerque, e aqui é Galo, porra! Opina, Galo!
0: Opina, Opina, Galo. Galo!